0: 第十六章密室。我们那么常去洗手间，而他就一直躲在离我们只有三间厕所远的地方。仍然在第二天吃早餐时，沉痛地表示，我们却什么也没问他。结果现在，在目前的情况下，要找到蜘蛛的踪迹已经够困难了，而要长时间避开所有老师的耳目。偷偷溜进一间女生洗手间，况且这个洗手间还是在首次攻击事件现场旁边，这简直就是一件不可能的任务。但在今天早上的第一堂变形课中，发生了某件大事，而这是他们好几个礼拜以来第一次震惊地把密室完全抛到九霄云外。在上课十分钟之后，麦教授对大家宣布。考试将于七月一号开始举行，时间距离今天只剩下一个礼拜。考试，西莫·斐尼甘大声哀嚎：“我们居然还要考试！”哈利背后响起一阵激烈的碰撞声，原来是奈威·隆巴顿吓得把魔杖掉到地上，不小心把他自己的一根桌角给变不见了。麦教授随手挥了一下魔杖，把桌子变回原状。然后转过身来，很不高兴地望着西莫。学校之所以在这种时候还没有停课，完全是为了让大家能够继续接受教育。他声色俱厉地说：“因此，考试当然应该照常举行。而我相信，大家应该都有认真复习功课。认真复习功课。”哈利从来没想到，学校在目前这样的情况下，竟然还要举行考试。教室中响起许多不满的抱怨声，这使得麦教授的脸色变得更加难看。邓布利多教授吩咐我，要尽可能让学校一切维持正常。他说：“而我想，我不用特别说明这一点，自然是表示我们必须知道大家今年到底学到了多少知识。”哈利低头望着那堆他应该把它们变成拖鞋的小白兔。他今年到目前为止到底学到了多少东西？他好像完全想不到任何可以让他在考试时派上用场的知识。荣安的表情看起来简直就像是刚被法官宣判得搬到经济森林去住似的。你能想象用这个东西去参加考试吗？他举起他的魔杖问道。这个不听话的东西现在又开始发出刺耳的咻咻声。在第一堂考试开始的三天前，麦教授又在早餐时宣布了另一件事情。我有好消息要告诉大家，他说。可是餐厅非但没安静下来，反而响起热烈的欢呼声。嫩布利多回来了！有几个人高兴地喊道。你们抓到史莱哲林的传人了！雷文克劳餐桌边的一个女孩尖叫道。魁地奇球赛又开始举行喽！木头兴奋地大吼。等到室内的喧哗声渐渐消退之后，麦教授开口说：“牙菜教授告诉我，魔苹果现在终于可以采收了。今天晚上，我们就可以让那些被石化的人重新复活。我想我不用提醒大家，他们之中或许有人可以告诉我们，攻击他们的究竟是什么人或是什么东西。”我深深希望这恐怖的一年，最后可以在抓到罪犯的欢呼声中宣告结束。餐厅中爆发出一阵如雷的掌声。哈利回过头来，望着史莱哲林的餐桌，毫不意外的看到拽哥马粪并外加入喝彩的行列。但容人看起来确实比前几天要高兴多了。所以就算我们没去问麦朵，也没什么大不了的。他对哈利说。等他叫醒妙丽以后，他大概就可以告诉我们所有的答案。顺便提醒你一声，他要是发现再过三天就要考试，他一定会疯掉。他完全没有复习功课。其实等到考试全部结束以后再去理他，对他说不定还比较好呢。容恩话才说完，金妮·卫斯理就走过来，坐到他的旁边。他看起来非常紧张，而哈利注意到。他割在腿上的双手一直在神经质的扭动。怎么啦？容恩说，并在碗里多添了一些麦片粥。金妮什么也没有说，只是带着被吓坏的神情往格莱芬多餐桌边瞄了几眼。他的表情让哈利想起了某个人，但他一时想不起那究竟是谁。从实招来吧，容恩望着他说。哈利突然想到，他觉得金妮像谁了。他现在坐在椅子上，身体微微的前后摇晃，简直就跟多比在犹豫该不该透露引擎的神态没有两样。我有件事情要告诉你们，金妮怯弱的表示，目光刻意避开哈利。什么事？哈利说。金妮张开嘴巴，但却没发出任何声音。哈利俯向前方，压低声音，因此只有金妮和荣恩才能听得到他说的话。是跟密室有关的事吗？你是不是看到了什么？有人做出奇怪的举动吗？金妮深深吸了一口气，而恰好就在这个时刻，派西·卫斯理突然出现，看起来非常衰弱疲累。要是你已经吃完的话，这位置就让给我坐吧。我快饿死了！我才刚做完我的巡逻工作。吉妮跳了起来，就好像他的椅子突然变得通电似的。他带着惊恐的表情，匆匆瞥了派西一眼，接着就一溜烟的逃走了。派西坐下来，从餐桌上抓起一个马克杯。派西，荣安生气地说：“他正要告诉我们一件非常重要的事。”正在大口喝茶的派西立刻被呛到，哪一类的事情？他在咳嗽中问道：“我刚才问他是不是看到什么不寻常的事，而他正准备说，哦，那个，啊，那个密室完全没有关系。”派西立刻说道：“这你怎么会晓得？”荣恩抬起眉毛问道：“这个吗？呃，如果你一定要知道的话，金妮。”呃，前几天无意中看到我在，算了，别管这些。重点是，他发现我在做某件事，而我，嗯，我请他不要告诉任何人。我必须说，我认为他非常守信用。说真的，那其实没什么。我只是，哈利从来没有看到派西显得这么囧过。你到底做了什么啊，派西？仍然咧嘴微笑。快刷，告诉我们，我们不会笑你的。派西的脸崩得死紧。把面包卷传给我吧，哈利，我快饿死了。哈利知道，即使没有他们两人的协助，整个神秘事件也可能会在明天完全明朗化。但要是时机凑巧，他也绝对不愿错过任何能跟麦朵交谈的机会。而在早上九点多左右，当吉德罗·洛哈护送他们前去上魔法史课时。哈利欣喜的发现，这样的机会终于到来了。洛哈过去总是信誓旦旦的对大家保证危机早就解除，但却立刻被证明错误，结果沦为笑柄。而他现在则是转而全心全意的说服大家相信，现在校园其实安全的很，根本没必要这么麻烦的护送学生上下课。他的头发已经不像过去那么光滑整齐了。他好像每天都得花大半个夜晚在四楼巡逻。注意听我说，他说，领着他们绕过一个转角，那些被石化的可怜人醒过来以后说的第一句话必然是“凶手是海格”。坦白说，麦教授会这么重视这些安全措施，实在是让我觉得非常惊讶。我也是这么觉得，先生，哈利说，把荣安吓得连书都掉到了地上。谢谢你，哈利。洛哈和蔼地说。现在他们暂时停下脚步，让一条长长的赫夫帕夫学生队伍先行通过。我要说的是，我们这些老师本来就已经够多事情忙的了，现在又加上送学生上下课和折完首页的额外工作。说的也是。荣安应声答道。他现在已经明白了哈利的用意。我看你把我们带到这里就可以走了。反正我们再走一条走廊就到了。没错，卫斯理，我也正想这么做。洛哈说：“我真的得赶快去准备下一堂课的教材。”然后他就快步离去，准备他的教材。柔安在他背后冷笑道：“我看是赶去上法卷还差不多。”他们先让其他格莱芬多的学生们走到前面，然后就立刻弯进另外一条通道。飞快的奔向爱哭鬼麦朵的洗手间，但就在他们互相恭维对方高明的伎俩时，哈利、荣恩，你们在做什么？那是麦教授，而他的嘴唇抿成了两条薄的要命的细线。我们要，我们要，荣恩结结巴巴的答道：“我们正要去，正要去看妙丽。”哈利接口说。荣恩和麦教授两人同时转过头来望着他。我们好久没看到他了，教授。哈利慌忙地继续说下去，并暗暗踩了荣恩一脚。我们想偷偷溜进医院厢房，告诉他抹苹果就快要可以用了，还有，呃，叫他不用担心。麦教授依然紧盯着他不放。在那一瞬间，哈利还以为他就快要开始发火骂人。但等到他开口说话时，他的嗓音却变得出奇的沙哑。当然了，他说。而哈利吃惊地发现，他那对晶亮的小眼睛中竟然泛出了一丝泪光。这是当然的，我知道，在这段时间里，那些被的人的朋友们，心里一定是最不好过的。我可以理解。好的，哈利，你当然可以去看妙丽小姐。我会通知秉斯教授你们去了哪里，告诉庞瑞夫人，我已经批准让你们进去探望病人。哈利和荣恩默默走开，简直不敢相信自己这么好运，竟然可以逃过劳动服务处分。在他们绕过转角时，他们清楚地听到麦教授在擤鼻涕。这个，荣恩激赏的说，可以算是你编过最精彩的一个故事。他们现在已经别无选择，只好直接走到医院厢房，告诉庞瑞夫人，麦教授已经批准让他们进去看妙丽。庞瑞夫人让他们走进去，但态度却显得很不情愿。跑去跟一个被石化的病人说话，就根本完全没有意义嘛。他说。而当他们走到妙丽床边坐下后，他们不得不承认，他的话的确很有道理。事实摆在眼前，妙丽根本就不晓得自己有访客。跟他说话，其实就跟叫他的床头柜不要担心一样神经。他到底有没有看到攻击他的凶手啊？荣安难过的望着妙丽呆滞的面庞，说：“如果他都是从背后偷袭的话，那就没有人会晓得了。”但哈利注意的并不是妙丽的面孔，他显然对他的右手比较有兴趣。这只握成拳状的手静静地躺在他的被子上。哈利弯腰细看，发现他手中紧紧握着一个纸团。哈利先确定庞瑞夫人不在附近，才把这纸给荣恩看，想办法把他拉出来。荣恩低声说：“拉着椅子挡住哈利，以免庞瑞夫人发现他的异常举动。”这并不是一件简单的任务。妙丽的手抓得非常紧，哈利有好几次觉得他就快要把纸给撕破了。荣恩站在一旁，望着他满头大汗的又拉又扭。最后，在经过极端紧张的几分钟之后，他终于把纸团给拉了出来。那是从一本年代久远的图书馆藏书中撕下来的一张书页。哈利把纸团摊开压平。荣恩凑过头来跟他一起阅读。在我们国土上漫游的众多可怕野兽与怪物里面，其中最稀罕，同时也是最危险的种类，就是蛇妖，亦称为万蛇之王。此种可以成长到惊人尺寸，并拥有数百年寿命的蛇类，是由蟾蜍孵育鸡蛋所生。它最不可思议的特点是它杀戮的方法，除了它那致命的毒牙之外。蛇妖还拥有一种杀人的凝视，而所有与他视线相接的人都会立刻死去。蜘蛛见到蛇妖就会落荒而逃，因为他是他们的天敌。但蛇妖唯一忌惮的却是雄鸡的啼叫，那对他来说是夺命的魔音。而在这段文字下面有两个手写的字，而哈利一眼就认出那是妙丽的笔迹。水管。他感到仿佛人在他脑袋中打开了一盏灯。荣恩，他屏息说道：“这就是了，这就是我们要的答案。密室里的怪兽是蛇妖，一条巨蛇。这就是为什么不管在什么地方，都只有我一个人能听到那个声音的原因，因为只有我听得懂爬说语。”哈利抬头环顾周围的病床，蛇妖是用他的目光来杀人。可是却没有人真的被杀死，这、就是因为没有一个人直接看到他的眼睛。柯林是透过他的照相机看他，蛇妖烧坏了里面所有的底片，但柯林却只是被石化。贾斯丁，贾斯丁一定是透过差点没头的尼克看到蛇妖的。尼克是被正面击中没错，但他却不可能再死一次。而妙丽和那个雷文克劳机长被人发现的时候。旁边恰好有一面小镜子，妙丽大概才刚发现到密室里的怪兽是蛇妖。我敢打包票，她那时候一定是一碰到人就立刻警告他，转弯前最好先拿面镜子照照看。结果那个女孩掏出了她的镜子，然后，荣恩吃惊的下巴都快要掉下来了。那拿勒斯太太呢？她急切的低声问道。哈利苦苦思索。努力回想万圣节当晚的情景，水。他缓缓说道：“从爱哭鬼麦朵洗手间里渗出来的水。”我想拿乐斯太太只看到了水里的倒影。他仔细阅读手中的书页，他看得越久就越觉得有道理。但蛇妖唯一忌惮的却是雄鸡的啼叫，那对他来说是夺命的魔音。他大声念道。海格的雄鸡也被杀了。在密室打开以后，史莱哲林的传人当然不希望雄鸡靠近城堡。蜘蛛见到蛇妖就会落荒而逃，完全吻合。可是蛇妖怎么有办法在这神出鬼没呢？荣恩说：“一条恶心的大蛇怎么可能都没人看到呢？”而哈利却只是指着妙丽写在书页下方的字迹：“水管。”他说：“水管。”荣恩。他一直都在利用城堡的管线行动。我听过那个声音是从墙壁里面传出来的。荣文突然抓住哈利的手臂。密室的入口，他出声说：“如果那是一个洗手间呢？如果那就在爱哭鬼麦朵的洗手间里。”哈利说。他们呆坐在椅子上，一阵兴奋的站立，窜遍他们的全身，简直无法相信这是真的。这表示。哈利说：“我不可能是学校里唯一的爬缩嘴，史莱哲林的传人一定也是。这样他们才有办法控制蛇妖。我们现在该怎么办？”荣恩说，他的眼睛闪闪发光。“我们该直接去找麦教授吗？”“我们先到教职员休息室里去等他。”哈利跳了起来。“他再过十分钟就会到。”“快下课了。”他们跑下楼。他们不想再被人发现，在走廊上游荡，干脆直接走进教职员休息室里去等。那是一个牵着香板、摆满黑椅的大房间。哈利和荣恩在房里踱步，心情激动得完全坐不住。但下课的钟声却并未响起。他们听到的是麦教授用魔法传送的超大嗓门，在走廊上激起响亮的回音。所有学生立刻回到自己的学院寝室，所有老师请返回教职员休息室。大家立刻行动。哈利转过身来望着荣恩，该不会又出事了吧？不会刚好在这个时候吧？我们要怎么办？荣恩说：“他已经吓呆了，要回寝室去吗？”不，哈利说，目光飞快的在房间里绕了一圈。他左边有一个相当丑的衣橱，里面挂满了老师的斗篷。躲进去，我们先听听看是怎么回事，然后再把我们发现的事告诉他们。他们躲进衣橱，静静倾听楼上数百人同时移动的吵杂声。接着，教职员休息室就被碰的推开。他们透过斗篷没皱周折的空隙，望着老师们陆续走进房间。有些老师看起来非常困惑，而其他人却露出明显的害怕表情。然后麦教授走了进来，又出事了。他对着鸦雀无声的教职员休息室宣布：“有个学生被怪兽抓走，带到密室里去了。”弗利维教授发出一声尖叫，牙菜教授用手捂住嘴巴，史内普用力抓着椅背问道。你怎么能确定？史莱哲林的传人麦教授答道：“他的脸色白的吓人，又留下了一个讯息，就写在第一次留言的下面。他的骸骨将会永远躺在密室里。”弗利维教授忍不住失声痛哭。“是谁？”福奇夫人问道。他早就双腿发软的倒在椅子上。“是哪一个学生？”金尼卫斯利，麦教授说：“哈利感觉到荣恩无声的滑倒在旁边的地板上。我们必须明天把所有学生都送回家。”麦教授说：“霍格华兹就这样玩了。”邓布利多总是说：“教职员休息室又再度被推开。”在那心慌意乱的一瞬间，哈利还以为那一定就是邓布利多。结果那却是洛哈，而他居然还带着满脸浓浓的笑意。我非常抱歉，小睡了一下，我错过了什么事吗？他似乎没有注意到，其他老师正在用一种非常坚定、憎恨的目光瞪着他。史内普踏步向前：“这下来对人了。”他说：“我们现在就是需要像你这样的人。有个女孩被怪兽抓走了，洛哈。”刷到密室里面，这下你终于可以一展身手了。洛哈的脸刷的一下变得惨白。没错，洛哈，芽菜教授插嘴说：“你昨天晚上不是才说，你其实早就晓得密室的入口是在哪里吗？”我这个啊，我对啊，你不是告诉我，你很清楚里面到底藏了什么怪兽吗？”弗利维教授哭着问道。我“我有吗？”我记不得了，我倒是记得很清楚。你说你很后悔没在海格被捕之前先去对付那头怪兽，史内普说。你不是说整件事被大家搞得一团糟，根本应该一开始就交给你全权处理吗？罗哈望着那些面无表情的同事，我我真的从来没有，你们可能是误会我的意思了。我们现在就全都交给你了，洛哈。麦教授说：“今天就是让你放手去做的最佳时我们会特别注意，绝对不让任何人来阻碍你。好啦，总算可以交给你圈圈处理了。”洛哈绝望地环顾四周，但却没有任何人对他伸出援手。他现在看起来一点也不帅了，他的嘴唇抖个不停，而且少了他那招牌式的露齿微笑。他的下巴显得太尖，看起来有点薄命像很很好，他说：“我先先回我的办公室去做做些准备。”然后他就走出房间。好了，麦教授说：“他的鼻翼朝外扩张，这样他就不会在我们身边碍手碍脚了。”学院负责人，请先回去向学生们报告目前的状况。告诉他们，明天一大早，霍格华兹特快车就会把他们全都送回家。其他人，请负责巡逻把关，不要让任何学生离开他们的寝室。老师们站起来，一个接一个地走出房间。这大概可算是哈利这辈子最糟糕的一天。他和荣恩、弗雷和乔治一起坐在格莱芬多交易厅的一个角落，大家全都难过的不想开口说话。派西并没有跟他们坐在一起，他先去派猫头鹰送信给卫斯理夫妇，然后就把自己关在寝室里，不再出来。过去从来没有一个下午像现在这样漫长难挨，而葛莱芬多也曾不曾这么拥挤，但却如此安静过。在接近黄昏的时候，弗雷汉乔治就再也待不下去，干脆回寝室睡觉去了。他知道一些事情，哈利。荣恩说：“这是他们躲进教职员休息室衣橱之后，荣恩第一次开口说话。他就是因为这样才会被抓走，而且那绝对不是什么跟派系有关的蠢事。他发现了某些跟密室有关的事情，他一定就是因为这个原因才会被。”荣恩用力擦擦眼睛。我的意思是，他有纯粹的巫师血统啊。除了这以外，我实在想不出其他任何原因。哈利可以看到血红的落日缓缓没入地平线，消失。他的心情从来没有这么坏过。要是他们能有办法做点事就好了，任何事都成。哈利，荣安说：“你觉得他有没有可能还……你知道我的意思？”哈利不晓得该如何回答。他实在看不出金妮会有任何生还的机会。你知道我想到什么 吗？ 荣恩 说：“ 我觉得我们应该去找洛 哈， 把我们发现的事情告诉他。他现在正准备要进入密 室， 我们可以告诉他我们认为入口在哪 里， 而且里面的怪兽是蛇 妖。” 哈利实在想不出其他任何事可 做， 而他又非常着急想要去做点 事， 因此他欣然同意。其他格莱芬多学生们心情都很沉痛，而且大家都會为韦斯里家感到难过。因此，在荣恩和哈利站起来时，并没有任何人出面阻止，只是默默目送他们走过房间，爬出画像洞口。在他们走到洛哈办公室时，天色已经暗下来了。从门外听起来，房间里面好像忙得很。他们可以听到。清晰的擦刮声、碰撞声，还有急促的脚步声。哈利伸手敲门，而房间里面立刻安静下来。然后大门微微开了一条细缝，而他们可以看到洛哈的一只眼睛正透过门缝朝外偷盔。哦，波特先生，韦斯里先生。”他说，略略把门推开了一些。“我现在正在忙。”如果你们不会占用太多时间，教授，我们想要为你提供一些情报。”哈利说，“我们认为这应该会对你有些帮助。”“呃，这个吗？这倒也不是那么……他们所能看到的半张洛哈面孔显得非常困窘不安。”“我的意思是，这个好吧。”他打开房门，让他们走进去。他的办公室几乎全都空了，地板上搁着两个敞开的大行李箱，其中一个装满了翠玉绿、丁香紫与午夜蓝等各色长袍，全都随随便便地卷成一团扔在里面；另一个则是堆满了乱七八糟的书本。原先挂在墙上的照片，现在也全都分别塞进盒子，搁在书桌上。你要离开这里吗？哈利问道。呃，这个嘛，没错。罗哈一面答话，一面顺手拆下贴在门后的一张他的真人大小海报，然后把它卷起来收好。突然有急事，不去不行，得立刻动身。那我妹妹怎么办？容恩暴跳如雷。嗯，这个嘛，真的是非常的不幸。罗哈说，完全不敢看他们的眼睛。只是自顾自地把书桌抽屉整个拉出来，把里面的东西全都倒进一个大袋子。我感到非常遗憾。你可是黑魔法防御术老师哎，哈利说。你现在不能走啊，不能在学校发生这么多黑魔法怪事的时候就这样抛下我们不管啊。嗯，这我倒要解释一下。在我接下这份工作的时候，洛哈支支吾吾地说道。并开始把袜子堆在箱中的长袍上面。工作说明书上完全没有提到，我从来没想到。你是说你要逃走？哈利不敢相信地说：“你书里不是说你降服过很多妖怪吗？”书本是可能会误导的，洛哈涅弱的表示：“那可是你自己写的哎！”哈利怒吼。我亲爱的孩子，洛哈说，他挺起胸膛，皱着眉望着哈利。请你有点尝试好吗？如果我不把这些事情写成是我做的，我的书根本不可能会卖那么好。谁会想去看一个亚美尼亚丑老男巫的故事？就算他赶走了一大堆狼人，解救了整个村庄，也没人会想去看呢、啊。书的封面要是印上他的照片，那不是难看死了。这些人土里土气，穿衣服一点品味也没有。而且那个除掉班登抱上女妖的巫婆，居然还是个兔唇呢！我要说的是，拜托你。所以说，你只不过是把别人做过的事，全都拿来当做你自己的功劳吗？哈利难以置信地问道。哈利，哈利啊，洛哈不耐烦地摇着头说：“事情不像你想的那么简单。”我自己也做了不少事啊，我必须想办法找到这些人，从他们口中套出整件事情的详细经过，然后我还得对他们施一个记忆咒，让他们根本不记得自己做过哪些事。我个人最引以为傲的特长，就是我的记忆咒法术，不是那么简单的，哈利，这是件非常辛苦的工作啊，并不是只要签签名啦、啊、拍拍宣传照就行了。现在你该懂了吧？你要是想出名的话，你最好先做好心理准备。你得先经过一段努力的长期抗战，才能尝到甜美的成果呢。他用力关上行李箱，并用钥匙锁好。我们看看，他说：“我想应该准备的差不多了。”对了，现在还有最后一件事。他掏出魔杖，转身面对他们。真的是非常抱歉，孩子。不过，我现在得对你们施一个记忆咒，我可不能让你们到处宣扬我的秘密，这样我的书就会再也卖不出去了。哈利及时抓住他的魔杖，洛哈还来不及举起魔杖，哈利就沉声喝道：“去去武器走！”洛哈往后飞了出去，摔倒在他自己的行李箱上。他的魔杖飞到空中，被荣恩伸手接住，并扔到了窗外。你当初真不该让史内普教授教我们这个的，哈利愤怒地说，用力把洛哈的行李箱踢到旁边。洛哈抬头望着他，又露出他那副尖下巴的薄命相。哈利依然用魔杖指着他。那你要我怎么办呢？洛哈虚弱地说，我又不晓得密室在哪里，我什么也不能做啊。算你运气好，哈利说。用魔杖顶端戳戳洛,洛哈的脚，逼他站起身来。我们刚好知道他在哪里，而且我们也晓得里面藏了什么东西。我们走吧。他们压着洛哈踏出他的办公室，走下最近的一道楼梯，在沿着那条墙上有着发光字迹的黑暗走廊，走到爱哭鬼麦朵的洗手间门前。他们逼洛哈先走进去。哈利看到洛哈在发抖。心里觉得相当痛快。麦朵坐在最后一间厕所的水槽上。哦，是你呀、啊！他一看到哈利就说：“你这次又要来干嘛啦？”来问你是怎么死的。哈利答道。麦朵立刻像是变了个人似的，看他那副快乐的模样，就好像他从来没听过这么谄媚风谀的问题。哦哦哦！那实在是太恐怖了。他兴致勃勃地说：“事情就发生在这个地方，我就是死在这间厕所里面。我现在还记得非常清楚，那时候是因为奥利哄闭嘲笑我的眼镜，我才会躲到这来。我锁上门，坐在这哭。然后我听到有人走了进来，他们说的话很奇怪，我想那一定是另一种语言。不管怎样，我真正在意的是，说话的人居然是个男生。”所以我就打开门，想叫他赶快出去，用他们男生自己的厕所。然后麦朵满脸发光，露出得意洋洋的神情。我就死了？怎么死的？哈利问道。不晓得。麦朵的语气变得十分轻柔。我只记得我看到一对非常巨大的黄眼珠，我的身体变得完全不能动弹，接下来我就什么都不知道了。他带着梦幻般的神情望着哈利，然后我又重新回过神来。我下定决心要死缠着奥利哄逼不放，闹得他不得安宁。哦，他后悔死了，谁叫他要嘲笑我的眼睛？你究竟是在哪里看到那对眼睛的？哈利问道。大概就在那吧，麦朵说，随手往他厕所前的洗手台指了一下。哈利和荣恩立刻冲到洗手台面前。但洛哈却躲得远远的，脸上带着明显的恐惧神情。他看起来就只是个普通的洗手台。他们从里到外仔细检查了一遍，甚至连下面的水管也不放过。然后哈利看到了，在一个铜质水龙头的旁边，有人用潦草的笔法刻上了一只小蛇。那个水龙头早就坏了。麦朵看到哈利想要扭开水龙头，就很高兴地说道：“哈利，荣恩说，说句话吧，用爬说语说句话吧。”可是哈利苦苦思索，他过去只有在面对一只真蛇的时候才有办法说出爬说语。他紧盯着小蛇的雕刻图案，努力把它想象成真的蛇。打开，他说。他抬头望着荣恩。但容人却摇摇头，“那是人话。”他说。哈利回过头来望着那只蛇，用意志力命令自己相信它是活的。要是他稍稍换个角度来看，烛光就会让它看起来好像是在动的样子。打开，他说。但他耳中听到的并不是这两个字，他发出的是一种怪异的嘶嘶声。而水龙头立刻散发出炫目的白光，并开始高速旋转。在下一刻，洗手台就动了起来。事实上，洗手台是整个陷落下去，完全失去踪影，显露出一个巨大的水管洞口，宽敞的足以让一个成年男子滑进去。哈利听到荣恩道抽了一口气，于是他再度抬起头来。他已经决定该怎么做了。我要从这下去，他说。他不得不去，既然他们现在已经找到了密室的入口，只要经历还有一丝最微弱、渺茫，甚至是荒唐的活命希望，他就绝对不能轻易放弃。我也去，荣恩说。接着是一片沉默。好吧，你们好像已经不需要我了，洛哈说，脸上又隐隐浮现他的招牌笑容。那我就。他用手握住门把，但荣恩和哈利却不约而同地用魔杖指着他：“你给我第一个下去！”荣恩吼道。失去魔杖的洛哈只好摆着一张脸走向水管出口。孩子，他说，他的声音变得非常虚弱：“孩子啊，这么做有什么用处呢？”哈利用魔杖戳他的背，洛哈心不甘情不愿地将双腿伸进入口。我真的不认为。他才刚开口，就被荣恩狠狠推了一下，一溜烟的滑下去，消失了。哈利立刻跟进去，他慢慢滑入水管，然后松开了手。那就好像是滑下一条又黏又黑、似乎永无止境的悠长溜滑梯。他一路上经过许多通往四面八方的水管支线。但规模显然都比他滑行的主要干道要小得多。他沿着蜿蜒曲折的管线向前猛冲，以陡峭的坡度朝下滑落。而他知道，他现在已经降落到比城堡地窖还要深的地底世界。他可以听到身后传来荣恩在转角处所发出的轻微碰撞声。就在他开始担心落到地面会不会摔伤时，水管的落势就逐渐平缓。而接着，他就像子弹般的冲出水管，扑通一声落在水淋淋的地面上。他到达一条黑暗的石头隧道，而这里宽敞的足以让他站起来不碰到头。洛哈就站在不远处，全身沾满泥巴，脸色苍白的像个鬼似的。哈利推到出口旁边，接着荣恩也嗖的一声从水管中冲了出来。我们现在一定是在学校下面好几里的地方，哈利说，他的声音在黑暗的隧道中激情响亮的回音。大概是在湖泊下面吧，荣恩说，眯眼打量有黑年湿的墙壁。他们三人全都转身望着黑暗的前方。洛莫斯，哈利对着他的魔杖念道，而灯光再度亮起。走吧，他对荣恩及洛哈说。于是，他们朝着潮湿的地面向前走去，一路上发出啪嗒啪嗒的响亮踩水声。隧道里非常暗，因此他们只能看清前方一小段距离。在魔杖灯光照耀下，他们映在石墙上的影子显得异常庞大。大家记住，哈利在他们小心翼翼往前走去时，轻声表示：一发现任何动静，就马上闭上眼睛。但这条隧道却安静得像是坟墓似的，而他们所听到的第一个异常声音，只不过是荣恩不小心踩碎某个东西的嘎喳声。那是一只老鼠的头盖骨。哈利垂下魔杖，仔细打量地面，看到地上凌乱散落着许多小动物的骨头。哈利努力不去想象，在他们找到金灵时，它会变成什么样的惨状。只是一马当先的继续往前走去，绕过一个黑暗的隧道转角。哈利，那有个东西！容恩斯声喝道，并一把抓住哈利的肩膀。他们停下脚步，静静观看。哈利只能隐约看出，在隧道前方的地面上，躺了某个巨大且弯弯曲曲的东西。他并没有动，说不定他在睡觉。他屏息说道。回头瞥了其他两人一眼，洛哈用手紧紧捂住眼睛。哈利转过头来望着这个东西。哈利转过头来望着那个东西，他的心脏实在是跳得太过剧烈，他不禁感到心口微微发疼。哈利尽可能在还看得到的情况下，把眼睛眯到最细，然后高举魔杖，用非常缓慢的速度慢慢挪向前方。灯光洒落在一副巨大的蛇腿上，这副带着凝二鲜绿色泽、看起来空荡荡的蛇皮，盘成一团躺在隧道地上。那个蜕下它的生物，想必至少有二十尺长。我的天哪、啊！容恩虚弱地叹道。他们后方突然“砰”的一声，吉德罗洛哈双腿发软地倒在地上。起来！容恩喝道。并举起魔杖指着洛哈，洛哈站起来，然后他突然发难，扑到荣恩身上，两人一同摔倒在地。哈利连忙跳上前去，但却来不及了。洛哈一气喘吁吁地站起身来，手里装着荣恩的魔杖，脸上又重新泛出一丝微笑。冒险到此结束，孩子们，他说。我会撕点蛇皮带回学 校， 告诉他 们， 在我赶到的时 候， 已经来不及救这女孩的命了。而你们两个一看到她血肉模糊的尸 体， 就悲痛的发疯了。现 在， 跟你们的记忆说再见吧。他把荣恩用透明胶带粘牢的魔杖举到头 上， 吼 道：“ 空 空， 遗 忘！” 魔杖像小型炸弹般轰然爆裂。哈利连忙抱住头往前狂奔。扑倒在盘绕的蛇腿上，及时避开了如暴雨般洒落的巨大岩块。在转眼间，这里就只剩下他自己一个人。他站起来，茫然地望着一堵落石堆成的坚固墙壁。荣恩，他喊道：“你没事吧，荣恩？”“我在这。”石头瀑布后方传来荣恩模糊的嗓音。“我没事，不过这个杂种的情况不太妙。”他被魔杖射中了，墙后响起一阵闷闷的撞击声，和一声响亮的“哎呦”，听起来好像是荣恩往洛哈的胫骨上踢了一脚。现在该怎么办？荣恩的声音听起来非常焦急。我们过不去啊，那得花几百年的时间才能。哈利抬着头望着隧道天花板，上面出现了许多宽阔的裂缝。他以前从来没试过用魔法震开这么庞大的东 西， 而现在好像也不太适合这么做。要是整条隧道全都塌会怎么 办？ 石墙后又响起另一阵撞击声和另一 声“ 哎 呦”， 他们这是在浪费时间。金妮已经在密室里待了好几个钟头了。哈利知道现在他只有一条路可 走， 在这等 我。” 他对荣恩喊道。跟洛哈一起留在这等我，我要往前走了。要是我再过一个钟头还没回来的话，接下来是一片意味深长的沉默。我会想办法搬开一些石头，荣恩说。他似乎在努力让声音保持稳定。这样你就可以穿过墙壁走回来。还有哈利，那就待会儿见了。哈利说。尽可能让自己发抖的声音听起来有点信心。然后他就绕过巨大的蛇蜕，独自向前走去。没多久，柔恩在远方努力搬石头的声音就完全消失。哈利沿着隧道绕过一个又一个转角，他体内的每一根神经全都绷得死紧，并阵阵刺痛。他希望赶快到达隧道终点，但另一方面，他也非常害怕看到抵达后所出现的景象。过了许久，当他轻轻绕过另一个转角后，他终于看到前方出现一面坚固的墙壁，墙上刻了两只盘绕的巨蛇，蛇眼牵着璀璨的大块翡翠。他想，他知道现在该怎么做了。他轻轻喉咙，而翡翠蛇眼似乎闪出一道光芒，打开。哈利发出一种低沉微弱的嘶嘶声，石墙应声裂开，两只蛇迅速分开，各随着一半石墙平顺的往两旁划开消失，而从头到脚抖个不停的哈利就这样走了进去。